0: Cultura Careta, un podcast para poner en palabras algunas de las cosas que nos pasa, algunas de las cosas que sentimos, que muy pocas veces pensamos, que muy pocas veces decimos. Hipocresías en estado puro, soberbias a punto caramelo, egoísmos absurdos, pandemias que lo amenazan todo, violencias por mayor, mezquindades inhumanas, creatividades al servicio del mal. Solidaridades en decadencia, una humanidad que hace caminando hacia atrás, una unidad desperdigada en el sinsentido, una justicia social como simple declaración enunciativa. En este mundo incongruente estás vos, estoy yo, sí, no mires para otro lado, a vos te hablo. En este mundo nos encontramos intentando transitarlo de la mejor manera posible. La cultura careta es aquella que sin duda debe caer. Espero que algunas de las próximas palabras, aunque no gusten, sirvan para algo. Todo está por venir, saben. Es momento de construir humanidad. Muy buenas, ¿cómo están muchachos, muchachas, muchaches? Este es un nuevo episodio de Cultura Careta. Y en esta oportunidad nos vamos a encontrar con el pimponeo que vamos a hacer con la idea de familias. Relacionaremos estos conceptos, ver todas esas cuestiones seguras e inseguras por las que estamos atravesados, por las que proyectamos y en las que hay lugares que tomamos con mucha seguridad y otras que nos dan mucho miedo. Y una vez más nos encontramos con la demoledora Verón Con el joven carro Para poder reflexionar sobre la idea de familias Que es como hemos llamado a este episodio Y decidimos pensar en este concepto Porque hemos tenido la posibilidad de intercambiar, de charlar De ver sobre las experiencias que nos hacen Tensionar todos estos preconceptos o conceptos o estructuras y que de alguna u otra forma nos inquieta saber la cantidad de modelos de familias, de familia que hay. Y si es una cuestión cultural o no, o si es una cuestión establecida, o si elegimos o no elegimos, si tenemos libertad, si es una cuestión de uno, de dos, de tres cuáles son los elementos que componen una familia o la familia, podemos tener una familia o varias así que sin más abrimos el juego con estas dos personalidades hermosas que nos acompañan en este
1: episodio todo bien, todo bien. Primero agradecer a la gente del otro lado, decirles, esté más tranquilo. Salgo más tranquilo a la cancha, salgo más relajado. La semana pasada yo estaba como muy estresado, ¿qué voy a decir? No, pero este tema me interesa, este tema estoy para abordarlo, voy a salir, pero sonando el cuello. Es como que digo, vamos, vamos para adelante, estoy, estoy para todo.
2: ¿Cómo les va, compañeros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esa audiencia? ¿Todo bien? Che, escúchenme, ya no sé en qué semana estamos de podcast. Yo no estoy un poco mareada. Bueno, temas familias familia. ¿Qué es la familia, no? ¿Dónde están nuestras familias? Como seres humanos que nos constituyen y nos dicen, nacen en el seno de una familia. Bueno, la que se elige, la que construimos, la que nos imponen. Interesante para arrancar este flash de intercambios.
0: Totalmente, totalmente que nos encontramos con dilemas permanentes. En aquella oportunidad, cuando esbozábamos la idea de charlar sobre el concepto de familia, pensábamos en esto, bueno, ¿cómo se integra una familia, no? Creo que el joven carro era, que planteaba esta idea donde la familia, quizás la poníamos en cuestión, donde es un seno íntimo, ¿no? de unidad mínima social donde uno construye y elige construir con otro el cotidiano.
1: Algo así era, ¿no? Efectivamente, Fede, creo que también hay que dejar primero en claro que el concepto de familia, como tal vez tenemos estructuradas todes de madre, padre y hermanes, creo que hay que romper con esos esquemas porque también se encuentra lo familiar y el seno familiar en otros lugares que podrían ser los, los huérfanos y huérfanas que en ese lugar en esa casa empiezan a generar lazos muy fuertes con los distintos chiques que están ahí y a veces cuando no están dadas las condiciones que tendrían que ser de convivencia, de armonía, de amor, vamos a decirlo, de amor. Tal vez no quieren estar en esos lugares, pero tal vez si se genera amor, tal vez ni siquiera quieran irse a esos lugares, a pesar de que le encuentren lo que conocemos habitualmente como familia. Pero creo que lo que se juega para condicionar, decir, bueno, esto es una familia, es cuando hay una entrega de cariño, involucrarse emocionalmente con alguien y que repetidamente vamos encontrando esos lugares, en lo personal podrá ser mi madre, padre y hermana en un principio, pero hoy en día no y podría ser tranquilamente una amiga una compañera
2: yo pensaba en qué amplio que es el concepto de familia, ¿no? Cómo fue cambiando de generación en generación y cómo fuimos construyendo también ese concepto como todo, ¿no? Como lo establecido. Siempre dicen que la familia es una gran institución y como toda institución es impuesta, tiene reglas, normas establecidas y uno puede romper o no romper con esos parámetros, pero más o menos tiene que ordenarse. Entonces, ¿qué decimos? Que la familia es un ordenador social y como ordenador social, entonces en algún punto... Nos comprime, nos constriñe, nos evita, nos pone limitaciones. Actualmente hablando justo de las libertades la semana pasada. Bueno, me parece que es peor que los garronazos también de cuando tenemos que bancarnos a la familia esa familia que dice, oh, me tengo que contar a los abuelos, no, los tíos, el tío gorila, uy, oh, cuando se ponen a hablar o de las charlas, conversaciones en los casados esas cosas también, ¿no? porque es hablar un poco de lo que nos toca y lo que nos toca no siempre es lo que elegimos, y lo que elegimos no siempre es la mejor de la familia, ¿no? entonces también está la familia que uno elige, que es la, la mejor, que es la que uno en realidad con la que elige transitar y termina correspondiéndose en el resto de las vidas
0: Estoy muy de acuerdo con ambos En el sentido de esta diversidad Que puede expresar la idea de familia en los hechos no Eso por un lado Y después la familia como institución Para los que somos peronistas La familia es un, es un ordenador Y es como el primer eslabón colectivo de toda sociedad El tema es que ¿Cuál es la estructura? Esa estructura mínima ordenadora de la familia. Y me parece que estamos en momentos donde la familia se empieza a concebir con otras variables como las que expresaba el joven Carlos hace un rato, digo, puede ser entre dos compañeras, puede ser entre dos compañeros, puede ser entre compañeres, puede ser con hijes o sin hijes puede ser la concepción de una familia hasta compartiendo un hogar y no necesariamente puede haber lazos sanguíneos o no y después lo otro que se me viene a la reflexión es la idea de la familia ligada a la institución religiosa ¿no? como esta cuestión donde tenés la cultura hegemónica ¿no? de la familia religiosa católica donde tiene que haber un padre una madre y un hijo entonces esa es como la unidad mínima bueno Creo que las nuevas generaciones, en algún momento en otros episodios hablamos de las nuevas generaciones y creo que se empieza como a deconstruir algo, pero a construir otra cosa.
1: Trayendo a corazón esto de las nuevas generaciones, yo creo que hay algo que se va discutiendo, al menos desde mi núcleo, desde las cosas que voy observando en las redes que se van charlando. Es verdad, igual valga la redundancia sin evitar las hipocresías sociales y cosas que van pasando, esta cultura careta, esta careta que tenemos impuesta y que tiene que ver con esto mismo que decía Fede ¿no? de un sistema religioso que nos venía diciendo hace años y siglos, el concepto de familia es padre, madre y lo importante que es esto, inclusive llegado es llevado por el tiempo y hoy nos lo preguntamos, pero de todas formas preguntándonos, al menos yo voy a hablar desde lo personal, a mí me sucede que yo sigo concibiendo las familias desde ese lugar digo no me la imagino a pesar de que digo por qué no podría pasar en un hogar de niños huérfanos digo más allá de yo verlo teóricamente hay una cuestión que en la práctica en lo personal me cuesta poder observarlo creo que esto viene también a colación a lo que habré hablado si mal no recuerdo la semana pasada de estas cuestiones de idea y acción y bueno tal vez era una charla una discusión que tenemos que tenerla ser hipócritas ser caretas, pero para que luego las próximas generaciones tomen estas banderas y puedan tal vez resolver estas inquietudes que van saliendo.
2: Fíjense qué detalle no menor es lo que trae Simon, porque la Convención del Derecho del Niño, Niña y Adolescente dice que... Todo niño o niña tiene derecho a tener una familia. Bueno, no dice dos puntos que es familia, ¿no? Podemos empezar a indagar en ese concepto, si es la gestante, la adoptante, la que elegimos, la infinidad de familias que fuimos nombrando con esto de tío, tía, madre, padre, vecino, vecina, inclusive hoy por hoy la cuestión de que sean dos varones o dos mujeres nuevamente asemella al concepto de libertades, que ¿eh? sí, todo tiene que ver con todo. Pensaba también en, en esta cuestión que decía Feynman de que no podía pensar en la familia, en el núcleo del hogar y cómo, cómo estaría dada. Yo les voy a comentar algo, me parece que también tiene que ver con una cuestión de la identidad que genera la familia, ¿no? Este trasvasamiento generacional que se llega a dar inclusive en esta idea de familia y la constitución de esa identidad. Les voy a traer un ejemplo, yo trabajaba en un centro de régimen cerrado para adolescentes, bueno, y ahí muchos jóvenes lamentablemente no querían irse de esa institución porque sentían que tenían mi identidad, y era una familia, ustedes van a decir, la familia más horrorosa que puede haber en el mundo, porque es lleno de rejas y lleno de personales que te estaban diciendo qué hacer todo el tiempo, de empleados de seguridad y demás, pero era su familia porque eran alguien, porque lo llamaban por un nombre, porque tenían una comida porque tenían una cama caliente Digo, el concepto de familia es tan diverso no es solo por las personas que lo constituyen sino por el sentido del núcleo que constituye a esas personas que están ligadas de alguna manera entonces podemos preguntarnos si tiene que ver con los vínculos, si tiene que ver con una cuota de amor, con un sentido de pertenencia, con un sentido de darle una identidad tal vez la familia va por ahí ¿no? con, con la construcción de identidad hay una cuestión que
0: todos los años me hace mucho ruido y que es este conflicto que se genera o tensión que se genera en las familias en cada Navidad o en cada año nuevo. Es no que tenemos que comer, que si tenemos que estar todos juntos, que tiene que venir el tío gorila y que tiene que venir la tía que no puede moverse y que tiene que... Y, bueno...
2: Olor de cabeza,
1: ¿no? ¿Quién cocina? ¿Quién se hace cargo del postre? No, hacelo vos, no, yo. Digo, hasta en las cosas más simples están.
0: Totalmente, o sea, en esa distribución de tareas o en ese consenso sobre cómo se organiza una celebración o un festejo, digo, sin adentrarnos en la idea de celebrar la Navidad o lo que fuese. Tomémoslo como que es una excusa para encontrarse en familia, ¿no? A fin de año, como un cierre de cine. Tomémoslo ahora de esa Culturalmente manera. Culturalmente lo hacemos. Culturalmente, exactamente, bien. Y yo no puedo, o sea, no puedo entender cómo se genera tanto nivel de conflicto, de situaciones donde todos corren, va, vienen, hace, lo, se termina haciendo las cosas de mala gana. Entonces digo... Ahí es cuando me da la sensación de que hay como, no sé qué pensarán ustedes con respecto a este hecho concreto y específico que se reitera todos los años sistemáticamente, donde hay casi como una, una hipocresía a reunir todas las partes de esa unidad familiar sanguínea, si se quiere, a celebrar algo en conjunto. Y por eso se generan esas tensiones donde todos tenemos que estar juntos celebrando. ¿Y ¿Quién lo dice? ¿Quién lo ¿Qué dice? Que que...
1: La Constitución Nacional. No, sí. <ríe>
2: No, así que, pero me parece que hay una cuestión de que estamos queriendo ligar todo el tiempo como sociedad el concepto de familia a permanente armonía, amor y estado de tranquilidad y de consenso absoluto de todo lo que vamos todo para el mismo lado, siempre pensamos iguales, con una monotonía y con una cosa de que es perfecto, y por algo está ante la frase esta de cada familia es un mundo y si la hay, si no será cierto, cada familia no será un mundo.
0: Es que cada persona es un mundo. Y dentro de las familias, los elementos principales son la persona, y cada persona es un mundo, Imagínate la familia es un es un universo, básicamente.
1: Y ni hablar la República Argentina, ¿no? Donde armoniando a cada una de las familias, digo, si vamos a subir de niveles, porque yo creo que lo que se juega en realidad lo familiar tiene que ver con consensos y organización lo digo como de este lugar yo me auto percibo peronista pero es verdad que a veces lo familiar no va todo de la mano con esto que decía Rode todo bien vamos para adelante ya me caes pésimo digo ya te digo yo tengo un familiar que hace ya me caes mal si haces eso porque me estás vendiendo algo que no es real la aposta es que va a haber momentos buenos, momentos malos y creo que lo que se genera en los familiares, en el consenso y en la armonía, en todas las cosas que nos pasan como seres humanos. Desde los buenos momentos, los momentos cuando uno se pone testarudo, que el otro te entiende, que no. Por eso traemos a colación que creemos que es importante que los familiares están en lo interno, en donde se juega lo más íntimo de las personas, compartiéndolo con otra persona. Y es en ese lapso que normalmente uno lo ve físicamente en lo que denominamos hogar, en una casa, y se comparten esos vínculos. Y empieza a gestarse una relación eh, afectiva, que no necesariamente tenga que ver con lo carnal, sino que podés tener mucho cariño y mucho amor por alguien porque te entendés, se entienden con las cuestiones simples como quién lava los platos, cómo hacemos
2: voy a hacer preguntas uno ¿qué creen que es la familia para ustedes o qué sería la familia ideal cuál sería la familia ideal y la otra chicos me olviden no mentir o sea cuando Gracias, decimos Farid. familia ¿podemos tener más de una familia?
1: yo creo que sí no sé yo, yo creo que se puede tener múltiples yo creo que hay levels igual lo voy a decir medio así juvenil creo que hay levels de familia uno se compromete más, con otros menos, pero... No, yo desde lo personal creo que existe un lugar, esto lo digo desde lo personal, donde uno se encuentra y donde gesta los vínculos a veces más fuertes. Igual podría ser alguien, vez, sedentario. alguien que se esté moviendo en el mundo, porque tal vez tiene esa filosofía y no se queda en un lugar, y por qué no tiene un núcleo en un lugar y después cuando se mueve a Islandia, por poner, por poner un ejemplo... Hay otra gente, otros vínculos que fue gestando por tiempos y tiempos. Y tal vez, bueno, me animo a, a decir que puede ser, ¿eh? Puede ser, dejo, dejo la pelota, me dejaste picando, Verón, ¿eh?
0: La dejó picando como tu apodo lo indica, la demoledora, siempre ahí pateando el tablero. Me gustó mucho lo que dijo la compañera con respecto a esto de el sentido de, de pertenencia, el sentido de pertenencia de lo que se construye, y me parece que tiene que ver con eh, determinados consensos y un poco lo que decía el joven carro en relación a esto de lo que se construye en términos de lazos afectivos, no de, de lo que se va sintiendo de manera conjunta. Sobre la pregunta de lo que decía Verón, si existían o si podía llegar a haber más familias, nada, me genera más preguntas, pero sí a la hora de pensar uno por ahí va llegando a algunas conclusiones, buscando algunas respuestas. Un tipo de familia es la familia, por ejemplo, sanguínea, ¿no? Es todo ese lazo que es el lazo sanguíneo que puede uno llevar a tener determinadas coincidencias o llevarse mejor con algunas más que con otras. Hay compañeros, compañeras, españoles que por ahí, qué sé yo, desde muy temprano en sus vidas no han tenido ese lazo con sus familias sanguíneas y han podido construir otro tipo de familias en las cuales se han sentido identificadas, contenidas. Y un concepto que quería compartirles, que me lo pasó una compañera ecuatoriana el concepto de familia extendida. Y es así, familia extendida. Y es como todo lo que uno construye por fuera de ese lazo familiar más, más duro, si se quiere, ¿no? Son los amigos. Es con el cual uno comparte esa cuestión de intimidad, esa cuestión del día a día, la cotidianeidad, etcétera. Y que es eventual según las circunstancias. Hay veces que uno tiene más cercanía con alguna persona y menos cercanía con otra. Y por ahí, en otro momento de la vida, esa situación, por cualquiera de las variables, digo, hoy me llevo bien y después tengo un distanciamiento.
1: Yo creo que pasa todo el tiempo. Siempre hay idas, vueltas, y a veces está más conectado, algunas veces o conectada que otras, y creo que se vuelve un poco a lo mismo, ¿no? Esto de que es encontrar esa armonía, es un lugar de comodidad, vamos yo creo que es un lugar de confort, yo creo que es por ahí. A ver,
2: Simon por favor, me estás queriendo decir que la familia por conveniencia, ¿estás hablando de eso? ¿La familia política es familia por conveniencia? ¿Las familias aristocráticas que por la herencia me conviene que sea mi familia? ¿O qué dirán?
1: No, a veces, Mira. a veces puede ser que se juegue por una cuestión meramente de posibilidades digo, me pongo a pensar en un niño o niña en situación de calle que encuentra un, un hogar donde le dan un plato de comida empiezan a darle un cariño, un amor digo, esa familia no la eligió y sucede también eso, ¿no? como que y hay conveniencia, y qué sé yo suceden, digo, creo que encuentro un lugar de confort, un lugar de comodidad a veces con distintos valores yo, no me, yo acá no me voy a poner a juzgar a nadie si alguno se quiere poner en decir, no, voy, yo yo quiero formar un lazo familiar por conveniencia económica. Bueno, allá esa persona con esa filosofía que yo no comparto, pero creo que se genera eso, es encontrar un lugar donde uno esté cómodo y no necesariamente yo, yo personalmente no con lo económico sino con lo emocional ¿no? uno puede expresar lo que uno quiere que la otra persona no juzgue y tener puntos en común también ¿no? creo que se juega mucho eso va por
2: ahí pero ustedes son
1: mi familia ah sos una tierna. pero qué sé yo yo creo que se genera eso con los amigos con los compañeros y compañeras se empieza a gestar esos vínculos de cotidianeidad y bueno nada se va construyendo algo también ahí yo igual creo, esto yo lo, lo tiro a discutir, yo creo que va, es una discusión de mesa, eh, que no lo vamos a resolver acá, nosotros chiques, y la audiencia yo creo que lo va a hacer, se lo va a preguntar el lugar físico es clave, digo ¿es familia cuando se vive juntos o no? yo desde lo personal digo que sí, no sé qué piensan ustedes a mí me da la
0: sensación, digo yo, lo que estaban esbozando anteriormente, que la familia es conflicto, no lo veo como una homogeneidad en el sentido de que se piense todo exactamente igual donde todo y donde haya una mínima diferencia. No, al contrario, creo que es heterogeneidad pura, diversidad y que hay puntos de encuentro, hay puntos de contacto que en un tiempo y en un espacio se comparten. De los elementos me parece que la familia, sea el orden, el formato que cada uno le quiera dar, me parece que hay valores y principios que se comparten. Digo, yo veo de otras fami familias que no son la mía o las que yo consigo como familia, que de pronto digo se manejan de esta manera. No sé si les pasa a ustedes, pero es como ¿En serio hacen esto? Bueno, yo no lo haría Como que yo estaría incómodo dentro de esa estructura familiar Entonces, lo que quiero decir Con esto es que Yo creo que la familia, como decíamos anteriormente Es conflicto Es heterogeneidad Y la familia también lo que tiene En cada una de las Yo, igual que el joven carro no Me parece que cada una de las familias Que se conciben como tal Son válidas pero sí es cierto de que hay determinados valores y principios que son parte de esas unidades mínimas de conformación, que son familiares, en los cuales, digo, eh, tienen determinados valores y principios de los cuales yo no comparto.
2: Yo decía, ¿no? A mí me daba curiosidad saber qué pasaba en esos otros núcleos familiares. A mí a veces, ¿saben qué me pasa? Voy Cuando se podía circular libremente por la calle iba en el bondi y miraba cada cuadrito de los balcones y ventanas y decía, Esa, eso es un mundo. Cada familia, cada unidad de ventanita y de balcón y de casita es un mundo, ¿no? ¿Qué pasará adentro? ¿Cómo estará constituido? ¿Cómo se... Me sorprende, me ha gustado la imaginación para pensar esas cosas porque digo, nunca voy a terminar de conocer la infinidad de constituciones familiares que pueden llegar a haber. Pueden haber mejores o peores y quién dice que es mejor o peor en realidad esto. No, no juzgamos para nada este episodio eh, lo que cada una une considera como familia sí pienso que en conclusión podemos tener más de una familia la familia es la que se elige y también la que nos elige que es una construcción claramente cultural y es una de las instituciones más marcadas que tenemos desde el momento en que somos seres humanos y nacemos y llegamos a este mundo Fijate vos si no hay una potencia cultural ahí con la que romper, con la que ser disruptivo, con la que buscar nuevas formas, con la que darle vuelta a esa idea. Y sin embargo volvemos siempre al refugio y no me no quiero perder la idea de que la familia también es esa cosa de contención. Es el espacio en el que nos aloja, nos halla, que muchas veces podemos ir y venir, podemos pelearnos, podemos. pero en algún punto todo el caos se ordena. Todo el caos se ordena de alguna manera. No digo que necesariamente en la familia que nos toca, sino en la que uno elige.
1: De alguna
0: u otra forma, pensando esta idea, no sé qué les disparará a ustedes, pero desde una perspectiva de hipocresía social y de la cultura careta, desde este vínculo de esta producción que hacemos y este episodio al que hemos llamado Familias, ¿Qué es lo que despierta la hipocresía social? Y yo el ejemplo que ponía anteriormente es esta cuestión de fin de año, ¿no? En la celebración. Y me gustó lo que dijo la demoledora Verón con respecto a la familia como que se vinculaba un poco a lo que decíamos anteriormente de ordenadora, de contenedora... Creo que estamos de acuerdo en que la familia es una unidad ordenadora, es contenedora, es la, la principal unidad de organización, de contención, de desarrollo ciudadano, comunitario, la comunidad organizada de la que habla la doctrina peronista. El tema es que entra una parte que es la parte careta, de la cual yo reniego, por lo menos, digo no sé qué, qué pensarán ustedes, pero esta cuestión hipócrita... Muchos de nosotros salimos de la época de los 80, de los 90 ¿sí? En el auge donde el tema de las separaciones se estaban dando de manera masiva Lo he discutido con muchos compañeros Que por ahí son de la línea más dura Donde la familia es el hombre, la mujer, elige, ¿viste? Y yo concibo la separación como una parte Si se quiere armoniosa de una relación, de una familia yo lo tuve que vivir, pero más allá de mi experiencia, esta cuestión de la idea católica, ¿no? Donde dos seres se tienen que acompañar toda la vida, y ahí es donde empieza a haber un nivel de hipocresía porque es como que se tiende, un poco lo que decía Verón, a creer que todo es homogéneo, todo es perfecto y todo es divino.
1: Yo creo que la cuestión careta es llamar familia a lo que no es familia. Digo, a veces sucede esto Como que entra uno en la discusión de Decir, bueno, ¿qué es lo familiar? Y creo que cada uno tiene un concepto De lo que es la familia Y puede verse interpelada Y creo que sucede más de una vez De personas que no se ven reflejadas Con la familia que de alguna manera les tocó Lo que entendemos que es la familia que te tocó Pero en realidad, tu familia tal vez está en otro lado Es más, está en otro lado Es ese amigo, esa amiga que está que Inclusive preferís en Año Nuevo Y Navidad juntarte con ellos antes de juntarte con el tío de no sé qué y bla. Que ojo, no quiere decir que la discusión gorila que tendrías con tu tío, no la vayas a tener con un amigo, que es muy amigo de tu amigo, y que venga a ese encuentro, digo. Y es ese espacio, es poder encontrarse en esos lugares. Me animo a decir que no solamente pueden existir tranquilamente muchos más de una familia, sino que también... Es algo dinámico, ¿no? Algo en movimiento, algo que no es fijo. Hoy es una, mañana puede ser otra.
0: Me gusta lo de lo dinámico. Es
1: que sí, porque Inclusive, si no, estás es quieto, es como. No sé si, digo, es traer a colación esto mismo que decís vos, de la separación, ¿no? ¿Por qué no me puedo separar de mi familia, ¿no? ¿Por qué, por qué tengo que estar atado a esta persona que hoy me cae horrible, tipo? Me cae mandatos,
2: horrible? mandatos, ¿no?
1: Mandatos, claro. A sacar este que les duele a veces El sable de la juventud Yo personalmente no sentí nunca ese peso Por ejemplo de la separación de, de la, Es como que, no sé Súper llevadero, natural Como que eso se separen Mis viejos se separaron cuando yo tenía 15 años 14 más o menos Y recuerdo muy bien, mi viejo se acerca y dice Uff, como bueno, estarás bien hijo, qué sé yo Y es como, estoy joya pa' onda Yo era el claro. distinto porque están todos separados Y ustedes juntos, digo Se me jugaba por ahí también lo importante es yo creo que los familiares Poder abrirse Porque es un lugar donde Creo que uno se muestra no solamente la fortaleza Sino también sus, sus debilidades Y es en esa debilidad Creo que esto es importante Y esto yo lo considero como familia Que en el momento que mostras tus debilidades No recibas un cachetazo Sino que te sientas acompañado O acompañada en ese proceso Tal vez de, puede ser de dolor De inseguridades Puede ser de conflictos yo creo que si no, no existen esas cosas, no es al menos en lo personal la familia que yo elegiría.
2: O sea, inclusive hay grandes familias, la familia de los clubes, viste que, por ejemplo, salen a declarar y dicen los jugadores somos una gran familia. ¿Cuántas veces nos escuchamos en la tele, en la radio, que esta gran familia que constituye el club o que constituye tal institución. No hay, también hay familia, pero vuelvo a esta idea de que evidentemente hay un sentido de pertenencia y de identidad, como lo atraviesa fuertemente para que uno efectivamente constituya esto más allá del afecto, que evidentemente tiene que haber como familia, como concepto de familia, entonces estas dos ideas, identidad afecto, amor, un poco de esto y voy a traer una anécdota muy breve que me pasó y que yo lo veía patente esto que estás diciendo en Hipocresía en es estado puro que dice el podcast la verdad es que yo tuve una pareja hace unos años atrás y su mamá y su papá me enteró a lo largo del de tiempo de que no eran pareja, pero vivían bajo un mismo techo. Y no eran pareja porque el padre no podía terminar de decir que era homosexual, pero tenía que sostener una imagen para la sociedad que era una familia como tal, con dos hijes y ellos dos como matrimonio que no dormían en una misma cama, cada uno tenía su propia pareja, pero vivían en el mismo techo era como una locura, pero además, ¿sabes cuál es la peor de las hipocresías? que ellos creían sostener una imagen, pero todo el mundo sabía que no era verdad, entonces terminemos con esos padecimientos ¿hasta dónde? Podemos, puede ser muy cruel una familia, ¿no? las familias reales, las familia debe ser una de las mayores hipocresías y más duras de sostener o de derrumbar porque... Paz contra un sistema Un sistema que nos impuso por muchos años No casualmente en el occidente La iglesia católica o el cristianismo
1: Es en el mismo orden de esto que decimos ¿no? De que la familia no necesariamente Se tiene que mantener estática Es esta cuestión de dinamismo Es hoy una, mañana es otra Yo creo que es inclusive tanto nos gusta hablar de lo natural, la natural. Creo que hasta es natural que la familia cambie en el largo del tiempo, que no se mantenga constante. Por ejemplo, hay una lógica que se maneja mucho en los pueblos de esta pertenencia, ¿no? Esta cuestión: ¿vas al barrio? Es el mismo que va al primario, que va al club, que va. Y se genera un lazo tan, tan fuerte tan fuerte que he llevado a lo largo del tiempo, inclusive se puede ver, acá en la Argentina lo veo yo tengo San Martín de los Andes pueblo divino, hermoso, veo una, una dinámica de despides de ahí, de irse pero volver después y encontrarse y mantener inclusive de grandes y seguir juntándonos creo que, que es eso, es, es entender la familia que puede ser dinámica, no, aceptarla y es un lugar de comodidad, eso sí
2: comodidad, no sé, no, no sé si es comodidad, también es incomodidad cuando esa familia no termina de conjugar con tus propias ideas. Por eso, me parece que no es solo comodidad, se juega un montón de patrones y de cuestiones. Yo no me quedaría tan tranquilo. Igual me parece que hay un mínimo de consenso y es que constituimos Núcleos familiares permanentemente Y en esta cuestión de que Se van modificando y van mutando Pero van mutando porque uno también va cambiando Y va reconfigurándose como Desde niño, adolescente, adulto Con ideas y principios y, y esas ideas y principios Pueden coincidir o no Con esas reglas y normativas Que tiene todo nuestro familiar Digo, no sé Yo, yo quería preguntarle esto, ¿cómo ves una familia propia a Futuro? ¿Sí? ¿Consideran Esta posibilidad? Digo, familia más Tradicional,
1: por ejemplo, uy, te preguntó okay, Federer, yeah. Bajo, yo, bababo, bueno, bueno, preguntó, ¿eh? ¿no? Demoledora, okay. algo al grano,
0: claro, no te gusta responderle a la demoledora, ¿no, ¿Vos?
1: No, no, es que es una pregunta sensible en plan de que hoy... El tema es que yo creo que yo puedo plantear una hoy y mañana digo otra. Es como que yo no me animo a decir, eh, consigo esta para... Bueno, pero,
2: pero jugátela por alguna opción. Hoy serás esto y vos mismo dijiste que era dinámico. Mañana puede ser otra cosa.
1: Bueno. Eh, exactamente. Bueno, hoy puntualmente considero a mi familia, a mi hermana... Y una amiga que compartimos con mi hermana que vive actualmente en, en Buenos Aires. Y para mí esa es la familia. Digo, yo, por ejemplo, concibo hoy la familia ahí que no están acá en, en Buenos Aires, en la coyuntura política de la pandemia quedaron en San Martín. Yo las consigo a ellas soy por ejemplo.
0: Primero que no, yo no me siento tan cómodo con esto que decías recién, y está bien, es válido, es para repensar, y con esto de la comodidad. Me parece que cualquier lugar de conflicto, y creo que una de las cosas que pensábamos, creo que la familia es, una, es un lugar de conflicto. Y no es un lugar cómodo, porque siempre creo que uno cuando construye con otros, y la familia es eso, es construir con otros, es estar a disposición, es saber dar, saber recibir, saber cuando uno por ahí no está queriendo... Que los otros se involucren tanto en algunos temas Saber que el otro va a insistir Y uno saber que no le guste que el otro insista Bueno, digo, se dan una serie de cosas Que no sé si es un lugar de... Estaríamos como yendo in, de, diciendo que es un lugar de comodidad Sería como ir en contra de lo que estábamos diciendo antes Que es un lugar dinámico, de conflicto, eh, eh, heterogéneo presencia. Sí, claro. <risa> es que es un hipócrita. Eso yo soy un hipócrita. Pero, yo, voy
1: a levantar, yo lo voy a decir acá abiertamente a toda la audiencia que está el otro. Yo voy a levantar la Andrea de la hipocresía porque va a pasar constantemente esto. Yo para ¿sí? dejar clara la, la idea, comparto lo que dicen, lo que intentaba decir con comodidad. No es de comodidad de estar siempre cómodo, ¿no? Digo, sino más bien en pasar esos momentos de conflicto y poder sobrellevarlos de la mejor manera. Digo, porque si vos vas a llevar un conflicto que existe, pero te estás tirando platos, hay como límites ¿no? también desde lo conflicto
0: Es que para mí la hipocresía está en concebir y creerse y asumir que determinadas personas son parte de una familia cuando no lo son. Es que ahí es donde me parece que está la hipocresía. ¿Entendés? Porque yo elijo, en mi caso, digo, a la pregunta que hacía la demoledora, me parece que los aburriría explicándole o contándoles dónde veo familia. Te <risa> Creo que tengo. Pero te más lo pregunté, cosas. te
2: lo pregunté, no te escapes por la tangente, por favor.
0: No, no, pero eh, lo, lo, digo, lo digo, ustedes para mí son familia. Son familia porque los considero compañeros, porque además para muchos de los que están del otro lado eh, compartimos que nosotros somos parte de una organización en la cual trabajamos y invitamos en los barrios. Entonces, digo, estamos pensando el cotidiano, el cotidiano y las durezas de lo que va pasando en la sociedad. Entonces, para mí la, lo hipócrita es el agarrar y decir, ah, ustedes son familia, y no querer verle la cara y decir, uy, otra vez el joven carro, ¿entendés?, otra vez, y adentro mío, y por una cuestión de conveniencia, de que yo tenga que acceder a hablar con la demoledora Verón, o con el joven carro, y lo cierto es que eso no es familia, loco, y, hay, y pasa mucho de eso, ¿entendés?, pasa mucho, por eso el ejemplo práctico de la fiesta de fin de año es esto, ¿por qué me tengo que sentar en una mesa donde aunque me tenga que sentar con eh, mi abuelo, con este, con el otro que no me lo fumo, ¿por qué me tengo que sentar? ¿entendés? Puedo compartir otra instancia mi respuesta con respecto a cómo me pienso la familia de acá futuro y tengo mis, mis dudas mi, me, me generan la misma incertidumbre que al joven Carlos como que siento que hoy lo tengo configurado la definición de una manera y sé que mañana la puedo llegar a cambiar por las distintas circunstancias que, que se me vayan presentando. Y bueno, nos encontramos finalizando, ¿qué les parece, compañeros? Últimas palabras, qué últimas reflexiones, últimas preguntas, ¿qué quieren compartir?
2: Simplemente decirles que siempre nos vamos a hallar en un núcleo familiar. Evidentemente el ser humano como ser social que somos, en nuestro caso más políticos que nunca, vamos a remitirnos y a volver siempre a una familia. No no podemos concebirnos como soles, no sol del sol que ilumina, sino de estar solo sola y por ende siempre vamos a hallarnos en alguna familia que, que pueda contener eh, que pueda hacer conflicto y que pueda volcar también amor y proyectar ideas, construcciones Los invito a, a pensarse desde su familia
1: Bueno, nada, yo la verdad con todas las cosas que se estuvieron hablando, súper identificado, también me quedé pensando algunas cosas, repreguntarme también dónde está la familia, si sigue siendo la misma, ¿no? Y por qué no, también in, les invito a que cuando encuentren esa respuesta, decir, bueno, al menos estas personas, las considero, por qué no mandarles un mensaje, acercarse, un poco de afecto en este contexto de coronavirus que nos tiene también alejados, alejadas. Y yo, en este momento, apenas terminemos de grabar, le voy a llamar a mi, a mi hermana y le voy a decir ¿Cómo andas Negri, que hace tanto que no hablamos? Y acercarnos, acercarnos. Bueno,
0: y ya nos encontramos con las últimas palabras de estos compañeros imprescindibles para la construcción de todos los días para el pensamiento para las reflexiones así que ya en la recta final saludarlos decirles que si alguna de estas palabras tocaron alguna de sus fibras no duden en compartirlas animémonos a pensar las estructuras familiares en las que estamos involucrados en las que estamos construyendo Saquémonos la careta y démonos cuenta de que la familia es dinámica, es tensión, es conflicto, es construcción. Saquémonos esa careta que nos hace tomar ciertos mandatos donde la familia es hombre, mujer y un hijo. Saquémonos la careta y animémonos a construir la familia que realmente queremos. Si alguna de estas palabras Tocaron tus fibras No dudes en compartirlas Hasta el próximo episodio De Cultura Careta